0: Net. Ja, jag är men nästa vänja mig nu vid det här mindre keyboard, men ja, vi får se. Kanske någon dag, kanske någon da. God söndag morgon från Kiev,
1: Ukraina. Uh, ja. Här sitter vi ju ganska pigga fast det har varit fester och håll igång helgen lång.
0: Mm, det är ju liksom det som, som händer just det här veckoslutet. Jag menar, alla artister har ju, eller de flesta artisterna i alla fall, kommit från ganska, för ganska länge sedan redan hit till Kiev. Men sen kulminerar det här veckoslutet kring en massa liksom pressgrejer och framförallt de här festerna var, var man bjuder in människor från olika ställen och erbjuder då liksom en sån här förhands förevisning av artisten och vad artisten går för uh, till exempel då som vi var på Australiens uh, tillställning igår uh, och var då deras artist sjöng och visade upp sig och drog några låtar och så här och en ganska viktig helg tror jag för uh, med tanke på att få uppmärksamhet
1: ja det är mycket sådana här lite artighetsgrejer och att det är viktigt att ordna sådana här mottagningar och, och det är ganska officiella grejer alltså det är ofta någon sån här pressattaché eller ambassadör mm. eller något som står, står värd för de här tillställningarna så nu har vi ju lite klätt upp oss och sådär och, och, och gått på sådana här olika kalas. Eh, väntas nu, eh, först var vi visst på Islands mottagning i fredags.
0: Jo, äh, och det är ganska intressant. Jag visste inte att, att Islands ambassadör i Helsingfors så har alltså ett enormt äh, område att, att hålla reda på. Det var typ hela Baltikum och, och Ukraina och, och i något skedet har de haft till och med hand om Vatikanen och så här så, <laughs> så, så, så det där När du nu pallrar det där över viken så får du köta många länder liksom Det blir ju ofta att man får så där Estland, Letland Litauen, Vatikan. Det är ju helt naturligt men Men ja, så, så, men, men inte några stela tillställningar. Nej, det var jätteroligt
1: och så blir det ju också lite en sån här grej att en del, en del delegationer blir ju så där lite kompisar. Och och nu i år så är då våra kompisar Eh, no, Island för att de bor på samma hotell som vi. och sådär. Det blir lite en annan relation när man sitter liksom i hotellfrukosten varje dag och säger hej hej. Eh, men sen också liksom artisterna no, Norma, Jona och och Lena, det blir ju kompisar med alla. <laughs> de är så trevliga. Men, eh, Jag tror det är lite extra goda, liksom, det har bonda extra bra med Norge och då sen också Island, så nu har de blivit en sådan liten klick och det tycker jag är lite lustigt.
0: Men en sak som vi har märkt som vi talar om vid frukosten idag som är som kanske har varit i de här senaste åren att Sverige har lite en sån här egen klick och håller sig ganska mycket för sig själv. Sen, sen... Sver- Sverige är det coola innegänget ja, som precis. går omkring
1: och kanske på nåd släpper in någon nu som då Uh, det är ju inte jättesympatiskt men vi låter nu dem hålla så så har vi roligt med isledningarna och norrmännena under tiden
0: Det är kanske lite nu att, 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 att överdriva nu, att säga att Robin Bengtsson igår var så där som äh, penetrator så att Sverige är den som sitter längst bak i bussen men det är klart de har ju ett enormt maskineri omkring sig och jag tror att de tänker på det här med med Eurovision lite annorlunda än alla andra. Man, till exempel på Australiens tillställning igår som så man såg det på ambassadören och man såg det på alla en sån mm. otrolig iver och glädje över att få vara en del av det här. Ja. Medan svenskarna har ju sin långa Eurovision-historia. Och, och en sån här dinosaurie är också helt fel ord, men i alla fall på något sätt.
1: Ja, Australien, Australiens klick är ju då förstås Storbritannien och Irland, så det liksom är avspråkliga språkliga själ och humormässiga skäl tror jag också. Att de söker sig till varandra. Och det var väldigt, men det var inte en sluten klick, utan när vi yra in på den tillställningen igår så var det liksom, öppna armar och välkommen och kul att ni är här. Och så kom det fram en, en stilig medelålders dam att presentera sig och det visade sig då var Isaias manager väldigt trevlig och väldigt på något sätt på ett väldigt proffsigt och naturligt och trevligt sätt så sålde hon ju in sin artist precis som man skulle ha och som du sa helt frekt att nu ska du berätta något som ingen annan vet om honom så att vi kan använda det i referatet så funderar hon en stund och så kommer det nog lite stuff där som, som vi inte säger nu utan det använder vi i referatet
0: Så är det, så, så det är inte bara en viktiga tillställningar för, tillställning för liksom delegationerna och artisterna utan, utan också för oss för, för det är en massa materialsamlande eh, som vi håller på med här just nu för det är roligt, man kan liksom där lite gå med ett glas i handen och sådär mingla men så ställer man sig bredvid någon och så, så lyssnar lite vad de talar om. Så att, hmm, det där var en intressant sak att veta. Och nu är vi ju inte här för att skriva skandalartiklar eller något sånt. Men, 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 men att plocka upp de här små nyanserna för att få med dig i referatet och sen framförallt för att se de här artisterna sjunga live. Till exempel alla har faktiskt imponerat i år ett år var det väldigt många duktiga solister. Men, men Isaya i går var ju helt suverän när han mm. var på scenen.
1: Jo, jag satt ju lite kanske och, och sa det också i tv när vi hade det eurovisat där att, att jag tyckte att, att jag liksom inte riktigt fastna för den här hans låt för att han ser så förfärligt ledsen och olycklig ut och, och det är ganska dystert och att det kanske inte riktigt drabbar mig. Nu, är det ju, nu hörde vi honom sjunga den live då, i, en ganska så här, lite, förstås för, i en ganska liten pub i en källare Och Gösses, äh, vad han kan sjunga. Det var liksom så otroligt. Så det är roligt med honom att han är ju, han är pytteliten. 17 år. Liten, liten kille. Men han, han pratar med den där samma rösten som han sjunger. Att han var så att God kväll. <laughs> <laughs> och super charmig och hemskt rolig. Ja. Att man såg att han är, han är lite bortgolrad. Men han är inte lika bortgolrad som, som Fransson. <laughs> men i den kalibern. Men faktiskt önskar att Hansen när han står på den stora scenen slår igenom med liksom det här att han faktiskt är väldigt sympatisk och inte bara står och ser
0: jätteledsen ut. Mm. Men nu, nu har jag börjat gilla Australiens låt också. Så var det med den saken. Andra som har imponerat väldigt stort är, är ju förstås Svala från Island sjunger otroligt bra och det var vi har sett henne sjunga förstås sin egen låt. Hon gjorde också en version av Jamalas vinnarlåt från i fjol. Vi har ett klipp på vår Facebook-sida som ni kan gå och kolla på. Det var otroligt imponerande. Nästan lite sådär en känsla av att hennes sångröst... Kom, och kapacitet kom fram på ett helt annat sätt när hon uppträdde på, på den isländska delegationens tillställning mm. än vad kanske den här, äh, vad heter det, Låten jobbar på Eurovisionsscenen-paper. Men Men, men Lena och Lasse imponerar också stort inte bara hennes sång utan också hans pianospel ja. otroligt bra så, så de har ju ingenting att, de, de, det här börjar vara en sån här bra tv att vem är årets bästa solist och, och, och Lena är definitivt kvar i, i toppstriden där, där är, och
1: där är många starka är många, kandidater många. i år uh, Jo, när det där väntas nu för det är där en, ett klistermärke av en bygel på min vägg. Det där är ju en tv-ställning. No, okay, cool. <laughs> Ursäkta! <laughs> så här går det när man tankfullt fäster blicken och då ser man någonting underligt och ukrainskt.
0: Men det är väl alltså en, spri- en sprinkler och du ska inte hänga din, din kjorta från sprinklern för då börjar det regna. Eller är det övervakningskamera?
1: Ah, Jättetåkigt om den, man ja. hänger partyfrocken där.
0: Ja, jag funderar också varför de den här ena morgonen Hotelpersonalen hälsade på mig och sa att ja, du hade en bra kväll igår du. Det är, <laughs> Vad vet de om det?
1: <laughs> det är den här automatiserade... Får vi ta ett sidospår? Det här är en minibar på det här hotellrummet och det där, no, jag kom då hit och så skulle jag titta på i minibaren och, så satt dörren fast jättehårt så jag tänkte att nu tusen ska jag ha upp minibaren så jag tog i riktigt ordentligt och då hoppade hela kylskåpet till boinks och så gick dörren upp, sen insåg jag att det är alltså ett sån här automatiserad minibar så att om man tar ut någonting så då betalar man sen också Just det. men nu har jag ju då skakadarrat till hela det här kylskåpet så mycket så att han antagligen hade
0: registrerat att
1: hon har dömt
0: minibaren <laughs> hit kommer de här västeuropena och spräder ta fram stora pengar höger. Jag ska ha allt genast. Men det är nog, om, om vi ska ta en liten sidospår. Ja, så, jag, jag så. Hålla. tankarna är skickat. Vad blev det så. vi så att du kan återgå? För jag, I, I was going somewhere. Men okay. vi fortsätter med sidospår. Om, om, om det går. Absolut. Det där, just den här kulturskillnaden som ändå finns, som vi sa redan. Uh, I förra podden så, så första intrycket var att alla är supertrevliga. Det har fortsatt. Uh, mm. Människor är verkligt, verkligt trevliga här. Men sen när man kommer då här som finländare och in, inte är vana att bli uh, upppassad. Så, så det leder nästan lite så här till till dåligt samvete som här nu till exempel vid frukosten så, så skulle jag nu bara gå och spana in deras bröd och bulla ut och då var det genast någon som sa ja hej hur mår du är allt bra kan jag hjälpa till jag så, men jag vill ha bulla <laughs> Låt mig ta bulla. men det värsta var ändå då, och då kändes jag nog för jag lyckades ha den här kom inte att störa mig i skilten igång när de skulle ställa mitt rum Och sen när vi får iväg ganska sent på eftermiddagen från hotellet- så, så tänkte jag att de inte kommer de nu numera att städa. Och inte gör det något. Där nu svina ner. Och, och så där som finländare gör utomlands- så måste man ju alltid lite städa för städa. Det måste man ju, ja. ja. Men vi hade lite brott att komma iväg igår- så, så det blev nog lite lämnat. Jag hade vet, väskan på vidgavel på sängen och så här. Och sen när vi kommer tillbaka då efter minnat någon gång- och öppnar dörren så inser jag att nu har de varit att städa. De har bäddat sängen. Det vill säga att de måste lyfta bort min väska- Och den var nog satt tillbaka helt exakt på på samma ställe. Men alla mina kläder som var i väskan, och det var typ bara kläderna, de var alla så supersnyggt vikta i den där väskan. Och jag hade nog skjortor och min jacka och någonting sånt på ett annat ställe också. Otroligt snyggt, vet du mina värrar var sådär. De har aldrig varit där Det är nästan som att de skulle ha strugit mina, mina värrar. Och då blir man nog att ni behöver inte.
1: Men kanske det är så som affärsmän gör när de reser omkring i världen. Man lämnar nu kostymen lite kikon, i en hög och sen är den pressad och fräsch när man kommer tillbaka från businesslunchen.
0: Och de tycker att, att nu är jag världens jobbigaste gäst som kräver en massa saker bara för att jag inte förstår normal hotelletikett. Ja,
1: sådär. <laughs> <laughs> så är det. Vi är inte vana vid sån här. Nej. Vi kunna bo på den här partybåten Backara som skalpar omkring här i floden. Där bor all den tekniska personalen. Där lär det ska gå vilt till har jag hört. Det är alltså en enorm... Det är som en, den är nu stort säkert som en Sverigebåt. Och de har liksom abonnerat den och då bor de här tekniska personalen där i små hyttar, Och det gör de ju då typ i två månader för att det är ju mycket som har, har fixats här. Så Ja, jag, jag är ändå helt nöjd att vi inte bor där kanske. Men hör du, nu ska vi försöka återgå till det vi var. Vi pratade ju om de här olika tillställningarna och hur, hur man kan imponera. Vi var alltså på Islands fest och hörde Svala uppträda. Och efter det så får vi ju sen vidare till... Eh, Moldaviska kalaset som var långt bort någonstans. Jag har ingen aning om var vi har varit för vi åkte dit i, i en skumpig bil och, och då var det då Håll igång och det var ju då förstås Sunstroke Project mm. som stod värd för det här kalaset och det var ju också som en Sverigebåt. Det, det
0: var väldigt, och så, kanske som en, som en Sverige Sverigebord på 70-tal eller ja. någonting Så här. Sådana här runda små bord i en
1: sån här halvcirkelformad, sån här nästan som en liten amfiteater och så stod det en vodkaflaska på varje bord. Mm. Välkommen till Moldavien.
0: Ja, och, och lite, lite har jag nog en känsla av att man ska nog vara ganska försiktig ändå med, med, med hur man går till om Man vill nog ha kontroll över sin situation.
1: Alltså den festen tror jag urartar riktigt ordentligt. Den, den, den nördiga finska delegationen och det gjorde ju en att och ta hem vid midsommar allihopa. men det där det var alltså det var ju roligt koncept att man fick sitta till bord så och, och äta något sorts och
0: då blev det ja blev serverad vodka, om man var kar. Jo, Men, det var, ja, det var, det var igen, en sån här kulturskillnadsgrej. Vi kommer ju kanske lite från en sån här jämlikhetsbubbla, helt tydligt. Sen när man kommer hit i Östeuropa så är saken inte riktigt lika. Det kom en, 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 en kvinnlig servitör som, som skulle servera vodka alla. Kara fick var sitt snapsglas och så började hon skruva upp och sådär. Också var ganska mindre dåliga host. Jo, precis, ja. Ja. <laughs> han är ja, precis, precis. Och det var helt normalt. Men, men jag menar, det är ju en det är, hon var ju inte otrevlig, det var ju inte ett medvetet val att, att, att nu ska jag, alltså det var ju inte elakt. Men det var bara kulturen. Så, där. Men, men man blir... så ropar finland Finlandssvenskan, snaps! <laughs> så fick jag Jönja också. Men det är, man, man är inte van med det här och, och jag tror att det är bra att, att komma hit och, och lite spräcka sin bubbla också och se, se annat.
1: Vi borde ju ha börjat <laughs> 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 no, nu ska vi nog ha varit med i Epic Sax Guy på det säkert. No, ja. ja, ja. Jag kan gå med på lite vad som helst. Ja. Men där var ju då ganska många artister som var för att det var liksom ett party. Då. Eh, måste säga genom Sunstroke Project skulle man ha pengar och behöva ett partyband så skulle de nog vara ett bra alternativ. Eh, han songaren, han var liksom också konferensier och han är ju liksom helt naturbegåvning. Det var jätteroligt. Jätte, jätte Uh, sen uh, så då, nu så uppträdde då bland annat Svala en gång till och också hon uh, Lindita från Albanien och så var det ju dags då för Slavko
0: <laughs> från Montenegro <laughs> <Ja>. <laughs> om, om vi talar nu om, om artister här som imponerar med sin sång Slavko kanske inte riktigt är där men han är nog kungen av dance moves
1: Ja, uh, det han saknar i sångröst så tar han ju igen på andra sätt, han hade någon sorts blå spetskroppstrumpa på sig. Mm. Behöver vi säga något mer? Nej, alla, alla målar upp den bilden. <laughs> 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 och, och så, shakea hallos. Alltså,
0: Jesus ändå. Dingla där och slängde med sin enormt långa fläta. <laughs> Sådär att, att, att man skulle inte vara nära för man skulle nog kunna bli blind. Ja. Uh, ja. En
1: whiplash-skada. Ja. Mm. Det var jätteroligt. <laughs> Och där tror jag kanske att, att uh, han, han är ju en sån där som nu... Om, han, han är liksom egentligen motsatsen till Norma John i sån här forum. För att Norma John har kanske haft lite det att när man ska turnera runt inför Eurovisionen så ska man då stå på någon liten gayklubb någonstans inför en partisugen crowd- Och, och kanske nu inte Blackbird eller klockrena valet i, i just det uh, skede. Däremot funkar den ju väldigt bra på en stor strad. och Slavko är precis tvärtom på den stora estraden blir det kanske lite forcerat mm. men han var ju som fisken i vattnet på den tillställningen.
0: Mm. Ja, alltså på många plan den mest absurda nattklubbstillställningen jag någonsin har varit i allt med början från den här klubben var de på superhög... Uh, Nivå, så gjorde det i mellan något här reklam för liksom kommande grejer på den där nattklubben, och det var vet du Ukrainas svar på på det där på, på Danny som skulle uppträda och, och allt möjligt. Och det var Allt var bara så konstigt. Men, och sen hur det var utradat, alla de här moldaviska flaggorna och det här av mat som man nu egentligen inte ville äta så hemskt mycket av och, och så här. Och, och, och så fick alla i slutet en med, med lite
1: så här moldaviska motiv.
0: Ja, det är ju det naturliga.
1: Ja, men jätteroligt. Alltså Absolut, det var faktiskt väldigt skoj. Sen igår så hade först Finland en sån här äh, mottagning. Det var nog de kanske inte... De, de var mer lite intern. Det var också att så ambassaden som, som ordnade och det var främst för att den finländska pressen skulle få en chans att komma och möta Norma John. Äh, också en helt trevlig tillställning. Ganska sådär småskalig. Ja, de hade en liten presskonferens där för de här finska äh, Eurovisionssjournalisterna som hade församlats här. Och så bjöd Alltså jag behöver vara så trött på plockmat alltså. Ja, det är nu ja, ett problem som heter <laughs> Dugamän. Men, men <laughs> Nej.
0: Men, och Lasse, Lasse och Lena som imponerar stort förstås när de musicerar men också hur de är inför pressen, de är, de är oavsett, de klarar av vilket språk som helst till och med tydligen ukrainska om man får se på tv-klippen men, men det där, de är bara, de är så hur ska jag säga det här, de är, de är lugna och de är sansade, de har bra saker som de säger och passligt med ändå liksom glimten i ögat supertrevliga och, och ödmjuka. ödmjuka. Ja, och ja. Liksom, de behöver
1: inte liksom gå omkring och vara larger than life för de är, ju, de är ju otroligt begåvade det är ingen som kan ifrågasätta det så de behöver inte framföra det, istället har de ju berömt väldigt mycket sina meddävlande och plocka fram då några som de, som de ser som sina favoriter. Lena sa nog det är som, som ju brukar vara lite vårt problem också, att nu när man har träffat alla mm. så börjar man ju gilla
0: alla och då vill man inte säga något negativt om någon och vill att alla ska klara sig bra. Och det har varit en tydlig skillnad jo, när man har träffat på människor som, för, för det hör helt tydligt till här, man går omkring och säger att jo men ni har ju, jag tycker så mycket om er låt i år. Men när folk nämner Finland i år så är det på ett helt annat ja, sätt. Nej, nej. Det är inte bara en artighetsfras mm. utan de som plockar fram det så, mm. inte de nu tårögd när de säger det, men men de som säger att de gillar låten så gillar den faktiskt och är imponerade av hur det låter och ser ut på scenen och det är ett gott tecken. Och många har också varit helt uppriktiga med det här att
1: på förhand tyckte jag att den här var lite tråkig men att hej, nu nu har jag fattat för nu har jag sett dem på scenen. Och det var var ju det vi sa. Sen efter den här ambassad-tillställningen så... Var det då Nordic Night som alltid de nordiska länderna och Estland <går> ordnar en sån här tillställning? Det har blivit liksom något av en, en tradition. Och på den här festen brukar alltid då alla de nordiska länderna och Estland framföra sin låt. I år hade man valt att göra det på ett lite annat sätt. De framförde sina låtar i den här Eurovision Village var då liksom Kiev-borna och fansen. Och alla kan ta del av det. Och så förflyttar man sig då till en festlokal som var på ett hotell där. Riktigt nära. Man skulle ta rätt hiss där. För tog man hiss A så kom man till Nordic Night och tog man till hiss his B så var det tissi hiss och då kom man till en helt annan klubb som var där högst upp. Men vi tror rätt, tror jag.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nä. Men i alla fall. Vi tog också båda rätt. Och till samma ställe. Till samma ställe. Vill bara
1: säga. Eurovision Village. Och <laughs> det, det var lite roligt backstage. Det är ju inte alltid vi slipper backstage du och jag att vår akkreditering räcker till för det så det var lite roligt att man satt att vi får gå backstage här nu då de släppte in oss genom porten. Men ja, gosh, jag menar backstage jag tänkte så är vet du generösa riders och bekväma soffor och, och lite nåt sånt men det här var då alltså typ um, 100 kvadratmeter asfalt och
0: fyra bajamajor. Just exakt <laughs> så. Och, och det är ju ganska intressant för, för de, de är roliga de här backstageområdena för då när de här uh, artisterna får vara tillsammans och för sig själva att pressen inte är på plats Så det blir en annan stämning, för mm. de kan ta ut svängarna lite mer, eller de blir avslappnade på ett annat sätt. Och det är roligt att se hur det är mm. dance moves, och så gjordes det ena och det andra. Men, men lite absurd det här med att det inte fanns en svatten att tillgå Nej. för artisterna. För de har nu stått där ganska länge på kö innan det var dags att gå, gå upp på scenen, göra sin grej och, och sen gå vidare. Mm. mm.
1: Ja, no, men, men sen steg Norma John upp på på scenen och skulle sjunga uh, Blackbird och, och en annan sång sjöng de också. Uh, och det var nog det gjorde de förstås magiskt bra. Som alltid och så tyckte jag det var så fint när de kom ner från scenen för att uh, de har ju de har jobbat faktiskt sten hårt oh, och var lite trötta här mellan varvet. Alltid, alltid proffsiga, vänliga och på gång med ser ju på folk att oj 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 oj. Och när de kom ner från scenen så var det som de skulle ha fått en sån här energiinjektion kanske speciellt Lena, att wow att det där var roligt. Och så sa hon helt uppriktigt att folk kunde ju texten mm. de sjöng med. Det var liksom helt något nytt för henne. Att, att det, ja, men de gör ändå ganska smal publik och har nu kanske inte stått på hemstora i strader mm. utom UMK och då kunde ju ingen texten ännu. Så hon var helt så där helt imponerad där stod folk och viftade med finska flaggor och sjöng med för, för full hals i den mån man kan för man kan ju mm, inte sjunga den helt lätt. Och det tyckte jag var så fint för att Jag vet så att, jo, alltså ni är ju alltså då, det sa jag ju inte men de är åttonde hos spelbolagen, då kan det. man räknas som förhandsfavorit. Ja. Klart att folk kan texten. Jo, jo.
0: <laughs> och, 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 och. Det kommer att vi talar lite redan om det här i den här rapporten, men det är, det är så känt hur de, hur de så där sakta har stigit mm. upp mot, den, mot, mot närmare toppen och nu då alltså är inom topp 10.
1: Det, det, det har de inte koll på själv, de har liksom lite stängt av tror jo. jag och det tycker jag är en bra strategi så man ska kanske inte heller säga till dem att läste ni det här och så i det här utan de, de vill nu fokusera till hundra procent på att leverera sen. Men på det tisdag, bara, det är helt rätt.
0: Det var bara så otroligt rätt forum, den här Eurovision Village, att, att, att och, jag menar Lena med sin sångröst och, och Lassen med sitt pianospel, jo de trängde genom tv-rutan, men sen att stå just på plats och, mm. och det var jättefint väder och det var fullt med folk så och mycket rök på scenen och så här så stämningen var bara, bara helt enorm och, och, Det där, var nog, det där kan ha varit ett ganska viktigt uppträdande också med tanke på vad charmar den ukrainska publiken om inte annat. Jag tror det där var precis vad de behövde göra ja, också för man slussas runt
1: här från intervju till intervju och det är telefonintervju med Irland och det är telefonintervju med Norge och, och så ska man nu på någon liten tillställning här och sådär men, men att faktiskt komma ut och möta publiken på det här sättet så, det var en bra idé. Jo, att, att göra sådär, det var ju inte, inte vårt. <laughs> det var nog så. Du kom på Ja, det var nog bra att jag fixade det så här fiffigt. <laughs> och sen efter det var vi då på det där Nordic Night. Jo. Som ja, det, det var nog Sverige och deras bubbla och... Sen några andra som snurrar runt det. Eh, jo, men, men det som vi kanske kan nämna. Det som man ju också kunde göra på Nordic Nightwale. Springa omkring och med kollegor och, mm. och, och pressbekanta. Och, och då passar vi ju på lite och diskutera med några där. Att, 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 att Vad de har tyckt om arrangemangen. Så här långt då. Och en, äh, ska vi nu säga, en Eurovisionjournalist en från Sverige. Mm. Som har varit med ett bra tag Så han börjar lite försöka lista upp vilka Eurovisioner som har varit mest lyckade och vilka som inte har funkat överhuvudtaget. Och han bekräftar nu då det som vi inte vet för vi har inte varit med så länge. Att inte, det här är ju värst inte.
0: Nej, nej, absolut inte. Och, och det märker man också, det här med just att, att hur noggranna de är med att allt ska gå bra till. Så, så det sa han ju också, att ganska många har frågat. Och, och överallt så frågar man ja. ju, att har ni det bra? Funkar allt som det ska? Är det någonting vi kan hjälpa mm. till med? Och, 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 och jo, de är ganska i sista minuten med, med många mm. grejer. Och, och det kan vara att de lite säger så att vi är lite såna vi är i sista ja, Det så, så vi gör, Att sorry precis. nu. <laughs> och, och, och sådär, mm. men... men Uh, en Eurovision som nämndes var ju till exempel Athen uh, Donald Lordi vann uh, 2006 som det ska vara liksom full katastrof mm. p- sådär, hur saker funkar ja. när du sitter i, i presscentret vi hörde en annan ganska rolig anekdot om förra gången som det var i, ordnades i Kiev, då när internet. Ännu var jättenytt och sådär så, där, så då, då alla fick alltså om du hade en plats i presscentret det var i första året, det var dessutom typ 2000 journalister på plats. Mm. Alla fick tillgång till en egen äh, egenbordsdata, för det var som man jobbade. Mm. Men sen hade de inte råd med några licenser, så det var inte liksom vet du, Windows som nu typ eller, eller något Mac OS som alla är vana med, utan det var Linux och det fanns inte något OÖ, vilket var jätteroligt för alla nordiska journalister så, 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 så där. Men, men ja, hittills verkar ju allt, alltså Vi har ju inte stött på några direkta problem ännu utan det är ju som att vara på, på vilken, äh, vilken eurovision som helst. Som du sa att, att, att det var ju betydligt värre i Danmark kändes det som.
1: Jag tycker det och jag måste säga det, det är så här, när man kommer då till Ukraina och så tänker man att okej okay, det här är ett land i kris och de har mycket säkerhetskontroller och så har de kanske haft en sån här fördom i, i den mån jag har rört mig i Österled att man kan bli ganska bryskt behandlad mm. vid säkerhetskontroller och sånt men Inte vet Ja, De har varit jättesakliga som ja. vi sa den i förra podden. I Danmark blev ble jag ju riktigt i gräl med någon säkerhetsvakt för att han kom ungefär och tog i mig för att han tyckte att jag gick fel. Men, men det är liksom en helt, helt, helt annan sak här. De är väldigt liksom, också då när man inte förstår vad de säger och de, man har något tokigt i väskan och de försöker förklara det. Men man känner sig inte så där liksom hotad eller utkälld eller någonting. Ja, nej. Och så är det nu så där sådär. Att de säger, hon förstår nog inte vad jag säger. Men
0: okej. Eller sen när vi ska inte in till Eurovision Village. Då ska också gå igenom en metaldetektor. Man ska visa om man har i väskan. Och... Och så var det någonting de försökte säga åt mig och så var det lite oklart. Vad de, jag förstod inte vad de ville att jag skulle mm. göra. Och då kom det en tolk och så fixade det sig. Ja. Att det är liksom väldigt, väldigt bra ordnade. Uh, en sån liten brasklapp. Nu har vi ju inte hängt en ny presscentret. eller något ju Eller i våra bås som ska vara väldigt högt uppe. En massa trappor dit och på sidan så att man inte ens ser rakt ner på scenen. Så, mm. så ja, vi får se. Men, men hittills är allt finemang. Men från Australiens delegation så var det så att gå försiktigt i de där
1: trapporna för att han hade hållit på att dratta ner med huvudföret. Så vi har, vi har blivit varnade, så att vi ska ha platta skor och vara nyktra. Ja,
0: mm. det, det, är, det är det som
1: mamma alltid har sagt.
0: Ja, platta skor och vara nykter. Precis.
1: Ja. Och det, ner kommer man ju alltid. Det. <laughs> ja.
0: <laughs>
1: jo, så det får vi återkomma med. Mm, i imorgon, så då ska vi försöka. Så, det, det, det blir ju antagligen så att vi hänger precis hela dagen på den där arenan för att ta sig dit och tillbaka. Det är ju lite utanför stadscentrum, inte så himla långt att när vi nu åkte här med, med bil senast tog det kanske en 20 minuter mm. till hotellet men nu kommer, kommer det ju vara liksom en lite, lite annat stå hej kring den där platsen Och bland annat så fick du just något sånt här meddelande att de kommer att stänga metrostationen som är där precis bredvid redan. och det blir ju nog en utmaning för, för de ja, publiken som ska ta sig dit. Så jag vet riktigt hur det här nu är tänkt.
0: Och speciellt om man tänker på alla de här fansen som... som menar, man, kan, man kan bo på dyra hotell eller så kan man bo på, på ett jättebilligt boende men då, mm. då är du antagligen inte centrum utan kanske, mm. kanske någonstans lite utanför och då är det garanterat många som har tänkt att det är helt okej okay och vi kommer ändå inte att hänga liksom på hostelle hela tiden, men vi ser nu till att vi tar någonting nära en metrostation. Och, och det är ju lite... Så tänker man ju. Precis, mm. och då om inte den här metrostationen via arenan i bruk så är det ju just sådär att, att okej okay, men att om jag stiger av på stationen före så är jag på and- fel sida av den enorma floden. Så det är inte, om man vill inte kanske gå igenom en förort flera kilometer, eller hur det nu kan vara för att komma fram den här arenan. Speciellt så... mm. inte komma bort från arenan, så mitt i natten Exakt. så kan ju vara lite... Lite jobbigt att börja traska där. Så det ska bli intressant att se hur, hur det kommer att funka, det arrangemanget sen. För det är något helt annat nästa vecka sen när det ska, en massa publik ska röra på och säga och när vi nu nämnde Köpenhamn, så, där var ju Eurovisionen ute på den här lilla ön i den där gamla fabriken eller varv eller vad det nu var, vart man hade byggt upp det. Och det var ju helt omöjligt att ta sig dit, eller, för där fanns ju inte så någon metro. Nej. Det, fanns, ja, det var ju en katastrof. Det var till andra sidan så finns det ju den här bron som de byggde halvvägs och sen tyckte att pengarna tog slut eller hur det nu var. Mm. Så, så det där, ja det, 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 ska, bli, det ska bli jättespännande.
1: Ja men i alla fall imorgon då började ju, i, i, ja jag ska ta kanske kvällen först. Jo,
0: för... I kväll är det röda mattan och opening party. Och det är ju en, en sån här förstås jättestor grej. Och, och det har för oss brukar vara den här tillställningen där den där eurovision kommer på riktigt, för det är ju här nu som artisterna kommer att möta publiken så där för första gången på riktigt och dels har du då alla fansen som står på ett ställe och så har du pressen på andra ställen och det, det kan ju dra ut i flera timmar ibland där. speciellt för Krista när hon är på plats i Malmö så det, hon kommer ju aldrig igenom när Röda Matta att alla ville ju få ta sig med henne och mm. så att ja. Ja, precis. Så först möter de
1: publiken och sen möter de varandra för det är ju faktiskt enda tillställningen var alla artister är i samma lokal samtidigt. Sen under tävlingarna så, så är de ju först de som råkar tävla och de som sitter i publiken i semifinalerna. Sen kanske någon har blivit arg och åkt hem till finalen. Men då är de alla där. Och brukar, det brukar vara en sån här speciell stämning på den mm. tillställningen sen för där är ju inte liksom, pressen kommer ju inte in dit, utan Nej. det är bara delegationerna. Och då är det så här att nu är alla så i samma båt. Som heter Backara. Men... <laughs> det
0: kommer man ju hamna då av andra orsaker eventuellt. Men...
1: <laughs> Nej, men det är lite så här lugnet före stormen-känslan. Det brukar vara ganska uppsluppet och kul. Cool. Så vi, vi ska liksom se vad vi, vad vi kan få för material från det. För att vi är ju liksom nästa domända. Från pressen som, som är med på den festen.
0: Den, den där sista dagen då, då, alla in, då, då ingen ännu har liksom sitt gameface on. För, för sen, sen där, fast man skulle hänga backstage eller var som helst under själva tävlingsveckan. Så, så jag har åtminstone alltid upplevt som att man vill nog inte gå fram och störa de här artisterna. För de, de måste ju förstås vara superkoncentrerade. Man, man vill inte gå dit och vara i vägen. Och, 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 och man märker det hemskt tydligt att, att nu måste de få göra sin grej.
1: Men på öppningsfesten, de är uppdonade och fixade och, och, och på gott humör, då kan man gå och fråga dem nästan vad som helst. Och det ska vi göra
0: också. Det är det där tillfället var alla artister träffar Så roligt att jag har så väntar på att få träffa dig. Oj vad jag tycker om din låt. Här är mina kontaktuppgifter. Vi kommer så att hålla kontakten efter det här. Och sen gör man det. Men, men, <laughs> lite sådär som på ett skribbaläger på något sätt. <laughs> jo,
1: ja, men sånt, nu ska vi ta avrunda den här podden innan det blir en ny sån här mastodont podden alls meningen. Vi poddar igen så fort vi har någonting att rapportera under tiden så håll nu ett öga på våra sociala mediekanaler för där, där droppar vi nu ut I, an efter att det händer grejer och an efter att vi har nät det har vi inte riktigt hela tiden men där också, förvånansvärt bra hade ju gått att hitta helt öppna wifi här runt om på stan jag vet inte riktigt vem <laughs> vem jag har parasiterat på här emellanåt men bra hade gått
0: eller vem alla som har de, mitt facebook-lösenord och <laughs> läser min mail och, och använda mitt pappa-konto. men det får man ta sen i Finland
1: mm, ja. så är det All right.
0: vi hörs jo, hejdå ska jag spela nu igen Morsia. Nyt morsia vä. Ja, morsia. Obligatorisesti. Äh. Näitkö, du sov